0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Value Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrilhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e hoje voltamos a essa galáxia muito distante para falar de uma nova produção no universo Star Wars. A Soka é a mais nova série da franquia a chegar ao Disney Plus e que vem com algumas coisinhas a mais. Além de trazer de volta uma das personagens mais queridas dos fãs, o seriado ainda expande muito bem a história e também serve de continuidade para eventos vistos em animações como Clone Wars e Rebels, inclusive trazendo muitos de seus personagens para o live-action. Mas será que essa conexão tão direta com os desenhos funciona? A que so é uma série que serve para todos ou é algo muito mais para os vários fãs, para os iniciados? E no geral, a Lucasfilm acertou ou trouxe mais uma aventura aí, meia boca de Star Wars? Bem. É o que a gente vai descobrir no podcast de hoje. E para me ajudar nessa discussão, eu conto com a presença dele, nosso garoto que também está há mais de duas décadas aí à espera de uma redenção, André Oda. Seja muito bem-vindo, Guri. Eu adoro, como
1: eu sempre sou avacalhado na apresentação, né? Mas estamos aí mais uma vez para agora falar de Star Wars. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Bem, e além do Oda, conto também hoje com a presença ilustre aqui no programa. Né? Ele que é versado nos mistérios da força, retornando aqui ao Vale Play. Norton Domingues. Norton, bem-vindo aqui, cara, de novo, mais uma vez ao programa. Muito obrigado, saudações não só dessa, como também
2: de outra galáxia a todos vocês. Vamos comentar a soca aí que... Bom a gente já vai entrar nisso.
0: O Norton, que é um profundo conhecedor de Star Wars, né, ele participou aqui com a gente no episódio de Mandalorian, lá no comecinho do é ano. É verdade. E, cara, foi um sucesso, o pessoal adorou a tua participação, então eu fiz questão de trazer você de volta aqui pra gente falar agora sobre a Soca. até porque eu tava acompanhando você pelo Twitter ali, pelo YouTube, você surtando a cada Cada, cada episódio novo, cada revelação que era feita, então é, queria trazer você aqui para dividir com a gente o que, que você achou dessa nova peripécia do Sr. Dave Filoni. Então, né, sem mais delongas, chegou a hora de descobrir se a soca vale o play. Bem, mas antes né, da gente entrar aí na, na nossa navinha e explorar essa galáxia e outras, é, vamos para os nossos rápidos recadinhos aqui de sempre. Esse é o Vale Play, o nosso podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Tech todos os domingos logo pela manhã. Mas não é o único podcast da casa, tem novidade aí todos os dias, então assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, né, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Quer sugerir temas, sugerir convidados, sugerir entrevistado? Manda lá que a gente está sempre de olho às suas recomendações, críticas, sugestões e mais. Enfim, é isso. Bora para o episódio de hoje. Bem, então, né, começando aqui nosso papo sobre Soca, a nova série de Star Wars. É, chegou, já chegou ao fim, né? Então, a gente vai falar aí da temporada geral. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar fazer aqui meu disclaimer e lembrar os ouvintes que eu mantive minha palavra e eu não vi Soca né? Eu acompanhei só por fora, acompanhei por, de, de longe, que é uma série, Essa série foi uma agressão à minha pessoa, foi um ataque pessoal aí da Disney a mim <risos> e por isso eu decidi me poupar. É, então, acho que no episódio de hoje você vê mais de, de mediador de quem viu né, o, o Oda e, a, e, o, e o Norton e comentar só com opiniões bem fundamentadas de quem acompanha tudo pelo Twitter. Né? E se você não viu é, a série também, se você, assim como eu, não viu, é, fica tranquilo que a gente vai fazer um bloco sem spoilers e outro com. Então, quando a gente for entrar na sessão de spoiler, a gente avisa para você parar e poder acompanhar os episódios aí tranquilamente. É só né, então explicar pra quem não, não, não ouviu. Nem lembro qual foi o episódio que a gente falou sobre isso, né? Oda? Acho que foi um pouco antes da estreia ali que eu falei que eu não ia ver a soca, porque, cara, tem uma personagem. Até o, acho que o Norton. Eu não cheguei a comentar com o Norton isso na época. Cara, a atriz que faz a Sabine, ela tá igualzinha a uma ex-namorada minha. Então. Ah! É. <risos> rola falei, um cara, gatilho forte rola, ali. Rola né? um gatilho. O Oda conheceu ela. O Oda é minha testemunha, que é igualzinha. <risos> Eu falei, hum, eu, cara, eu ia perguntar, eu tava na ponta da língua, mas é verdade, eu entendi. <risos> é, cara, eu vi. Saíram as primeiras fotos, eu falei, cara, não, não vou ver essa série. Não, um cara não, com motivos. Eu falei, cara, não vou, pela minha saúde mental ainda, não tô ainda com, com, a, com a terapia em dia pra, pra acompanhar. Nossa, tá. tudo fez sentido cara. Tudo fez sentido Acho que Até brinquei no Twitter, falei, cara, se lançarem um boneco da, da, da Sabine, eu não respondo por mim E não é pela série, né
2: Nossa, então... eu retuitei O boneco que saiu Nossa, eu super ajudei nesse gatilho Eu aí.
1: mandei, eu cheguei a mandar a imagem Quando ele falou, não, eu, tomara que não saia o boneco Eu falo assim, não faço questão, tá aqui, ó tá
2: aqui o, Da Hot Toys, né É, é, é super idêntico à, à atriz Nossa, <risos> é, então Cara, é, a gente não
0: ajudou, não. É, é um gatilho nervoso. Você assim. eu olhei e falei, cara, não, não, não vou ver essa série, não. Tá de boa, tô de é boa. boa Tanto que eu silenciei no Twitter a palavra Sabine pra não aparecer, <risos> não aparecer na minha timeline ali, não ficar me deixando nervoso. Mas enfim, ai, de, ai. dadas as devidas explicações, Bruna, um beijo. Né? Você vai tá ouvido, ah, então, pra gente começar aqui agora falando de açúcar, deixa a Sabine de lado por enquanto. É, Oda, faz uma breve explicação aí pro pessoal o que, que é A Ahsoka. Ahsoka, então, gira em torno
1: de Ahsoka Tano, essa Jedi que foi aprendiz na King Skywalker e apareceu nas Guerras Clônicas, em Rebels e também na série do Mandalorian. Agora ela parte numa jornada tentando impedir o retorno do Grão Almirante Thrawn, é Thrawn? Qual que é o nome do cara? Norto, me ajude é, quando for é falar a pronúncia, pronúncia. É, é Thrawn,
2: sabe? Thrawn,
1: é, é bonito, né? Um jeito bonito de falar Não esquece é, da linguinha É, Tron. tem que ter a linguinha no dente, né? Uhum. E ele sumiu no final de Rebels E agora ele pode retornar como o herdeiro do Império Então pra isso, ela junta ali toda aquela patotinha explosiva Que sobrou de Rebels ali pra tentar impedir esse retorno aí do, do vilão então basicamente é isso. Olha só, um resumo feito na loucura, Norton. O que que você acha desse resumo? Cara, eu acho que você fez uma, a, a sinopse
2: perfeita aí, cara. É literalmente isso, na verdade <risos> é
1: basicamente isso que eu dizem. É chegou tomar isso a série, né
0: esse foi o pitch pra vender a série eu tenho certeza e que momento da, da, da linha do tempo de Star Wars essa bagunça toda se passa aí? cara, estamos ali junto com The Mandalorian, o livro de Boba Fett
2: 5, 6 anos aproximadamente depois do retorno de Jedi então o imperador já morreu, estou fazendo aspas aqui voadoras Batalha de Endor já rolou, então assim, a Nova República já tá ali há mais ou menos 5, 6 anos. Então segue a mesma linha de acontecimentos ali, inclusive a, a Disney, a Lucasfilm, agora tá separando certinho por eras. Então estamos no começo da Era da Nova República, que vai acabar lá na Era da, da Primeira Ordem surgindo, né, da Resistência, como nós vimos lá nas sequels. Então, estamos no começo da Era da Nova República.
1: Ele, é, eu acho que é uns 20 ou 25 anos antes do, do Force Awakens, né? Isso, 25
2: Força, anos, né? mais ou menos. Isso mesmo. Isso mesmo. Antes do filme 7, né? Isso mesmo. É. é muito tempo, 25 anos. Em Star Wars acontece muita coisa, né? Se parar pensar, o Império durou 25 anos, mais ou menos. 24, 25 anos. Então, são... Quando a gente chama de eras, parece uma coisa enorme, né? Mas vamos combinar que em 25 anos acontece muita coisa.
0: Pois é. É uma, é uma galáxia muito dinâmica, né? É, mas então, Norto, é, diante dessa, dessa premissa básica aí, muito bem resumida pelo Oda é, Como que estava a tua expectativa né, quanto à série? O assim, que você que estava que que esperando ali? É, e principalmente você como um fã de Rebels também, né?
2: Cara, eu tava. um misto de, de sentimentos, assim, sabe? Um mixed feelings, assim, muito grande Eu tava muito ansioso para a série, porque a série da Açúcar é uma parada que... Tudo bem, nenhuma outra série de Star Wars deveria passar por isso Mas, foi tipo, é uma coisa que não poderia errar, sabe? Não tinha como essa série ser mais ou menos, ou ruim, ou, ah, é boazinha. Ou ela ia ser 80, ou ela ia ser 8, assim. Ou ela ia dar muito certo, ou ela ia dar muito errado. E é a minha personagem favorita de Star Wars. De todos, assim, tipo, de Luke, Anakin e tal. A Suka é minha personagem favorita, porque... É, acompanhar o crescimento dela desde Clone Wars foi muito importante pra mim, assim. Pra, e pra explorar a Galáxia, assim, que é a minha grande pira, né, em Star Wars. Então eu tava muito... Eufórico, porém cauteloso. Você, você... Não sei se vocês assistiram She-Hulk. Vocês lembram daquele episódio que aparece aquela, aquela party girl, assim, aquela moça de festeira que vai fazer o juramento com a she -Hulk? sim. Sim, sim. Hum. No começo foi meio aterrorizante. Depois foi legal. Depois foi aterrorizante de novo. Eu tô nessa vibe, assim, entendeu? Quando anunciou a série, eu falei, tá, isso é bom. Aí começou a sair umas coisinhas, assim, tra de trailer, de, de pôster, eu falei, tá... Agora estou com medo. Aí saiu a série e falei, não, tá, isso é bom de novo. Então eu fui indo assim até o final.
0: Ah, quero te falar que eu tava, eu tava esperando bastante da série antes de né, eu, eu receber a porrada da, da Disney. É, e <risos> Pessoalmente atacado. Porque, né? é, após o Mickey vir, entrar na minha casa e cuspir na minha cara, é, porque eu tinha gostado muito da participação da Soka no Mandalorian principalmente. Uhum. Né? Eu gostei muito da... Eu conhecia já a personagem, eu não tinha... Eu vi muito por cima o Clone Wars na época, o Rebels eu nunca tinha visto. É, mas então, eu conhecia a personagem, mas eu não tinha uma grande ligação com ela. Mas, quando eu... Eu... mas eu gosto muito da Rosario Dawson. Né? Então, quando eu vi que putz, ela... ela foi escalada pra ser ali o live-action da Soca, a caracterização ficou muito boa, a personagem tava muito boa, e quando ela aparece ali, quando revela né, que ela tá atrás do Tron. E, e tudo mais. Tipo, deu, deu esse gancho. Falei, putz, cara, isso aqui vai ser muito legal. Tem, tem potencial de ser um negócio muito, muito legal. Daí, óbvio, daí veio a. Revelaram a Sabine. No que revelaram a atriz. Eu falei, cara, não, não vai dar. Mas a, apesar disso, eu tava bem otimista com a série como um todo. Assim. É... Oda, como é que você tava com. Na expectativa aí?
1: É, eu também. Eu, eu tinha assistido duas temporadas do Clone Wars só. E eu tinha assistido a primeira de Rebels. Então, eu acho que ela nem aparece na primeira do Rebels Se não me engano, ela aparece a partir da terceira né? E aí eu tava com aquela coisa também Eu sabia quem era a personagem Eu sabia a importância dela Naquele período ali do Anakin e tudo mais Mas eu gostei eu, da, Dessa caracterização dela do Mandalorian E eu já sabia da história do Throne Por causa do, dos livros E da, das obras do Legends né? Que tinha antes e tudo mais Eu nem sabia tanto da questão Na versão dele do Rebels que aparece Sabia mais do que tinha antes e eu gostei muito daquilo ali, eu me empolguei bastante com a série, eu, ali quando ela fala que ela tá indo atrás do Throne para impedir ele, o retorno dele e tudo mais, eu achei legal. É, vi que tinha potencial numa série só da Soca, mas eu me empolguei mesmo quando eu vi que, quando revelaram o elenco, tinha a Mary Elizabeth Winstead. Então aquilo ali, ao, ao, enquanto o Durval entrou em pânico quando anunciaram a menina uhum, que faz a Sabine, uhum. eu já fiquei muito interessado com a, com, a, com a era ali. Que olha, parabéns! Parabéns demais! Então aquilo ali já fez. Eu vou assistir todos os episódios porque grande pessoa, grande atriz. Mas eu, eu tava empolgado. Assim, eu achei que eu, eu sou uma pessoa que eu até hoje Eu não consegui encarar Andor, não sei porquê. Então, porque eu, eu acho que o Star Wars shame é essa coisa
2: mais...
1: Não, sim, shame, e todo mundo fala shame. que é muito bom e que é, tipo, é excelente, eu acredito nisso, não é nenhuma questão de eu achar que é ruim. Mas eu gosto do Star Wars, essa coisa mais fantasia, sabe?
2: Ah, sim, é. Então, sua linha of muito certa. É, então... assim, tá sim. é
1: então, eu acho que eles estão, tanto o Andor quanto a Socrates, tipo, eles estão em extremos do que é o Star Wars, né? Andrew ele pega muito mais aquela parte, o pé no chão, guerra e tudo mais Enquanto a Soca é mais aquela mitologia de fantasia e tudo mais que uhum. me atrai um pouco mais
0: uhum.
1: tá, Faz é... sentido, faz sentido
0: Sim, e, mas aliás um ponto que é importante a gente, a gente destacar Enquanto ainda tá falando de quem é a Soca e a nossa relação de expectativas É que eu acho que um ponto que chama, chama muita atenção do público geral É que a Soca até o Norton falou né, que ele tem esse carinho muito grande é, você conheceu Star Wars a partir de que momento assim? foi com foi com foi mesmo com Clone Wars ou não cara não foi com os filmes mesmo é com um filme. eu sou
2: da geração prequels né eu
0: tochi Clone Wars muito depois assim muito depois porque tem muita gente que conheceu Star Wars por causa das animações né então Sim, tem passava na cartoon exato né? então, então, então tem muita gente que tem esse, essa relação com a a Soca justamente porque ela foi a porta de entrada para Star Wars né então uhum. acho que a chegada do live action tem um, um, um apelo a, a chegada tá certa principalmente agora no live action tem esse apelo muito forte aí para toda uma geração justamente por por a soca ser esse personagem da infância de muita gente né
2: uhum. é no meu caso foi muito eu, foi assistir Clone Wars foi as animações eu já era bem mais bem mais velho assim mas eu comecei com Star Wars nas prequels e a soca cara se a gente parar para pensar ela tem 15 anos já de, de, de idade assim a, a personagem porque ela ela surgiu no filme 3D de Clone Wars né e depois foi pra série. O filme 3D de Clone Wars é em 2008. Já faz bastante tempo, cara. Parece que é algo recente, assim. Mas, mano, a gente tá falando de uma personagem que tá perando aí fazer 20 anos em Star Wars. É muito tempo mesmo. E... Logo de cara, assim, em Clone Wars... Clone Wars é muito sobre ela e sobre a Anakin, né? Eles são os protagonistas junto com Obi-Wan. Tem alguns episódios mais voltados pro Outro Jedi, mas... Clone Wars é muito sobre ela e sobre o mestre dela. E... Bom, eu fiquei muito feliz de que isso ressoou na série solo dela, assim, entendeu? Não foi algo, tipo, só mencionado, assim, essa... Como con Wars foi sobre isso, eu achei muito bonito que a Soka também fale sobre Mestre e Aprendiz. Basicamente, a temporada inteira de Açúcar esse é o, um dos temas pilares, assim, se não for o
0: principal. né é, Então, foi até legal você puxar isso, que essa era uma das perguntas que eu, que eu, que eu tinha separado aqui para puxar, que também foi um ponto que o Oda colocou na, na crítica dele, né sobre como a série é sobre essa relação de Mestre e Aprendiz, Mestre e Padawan. É... E você acha que, tipo, essa te... então, né, já engatando nisso tudo ali, você acha que essa temática, como você falou, é um dos pilares? Funciona bem, então, na, na série aí, como fio condutor da trama, como tudo? Cara, na minha opinião, funciona porque
2: saiu do ponto comum, assim. Porque era... Cara, seria muito mais fácil mostrarem, tipo, uma relação mestre-aprendiz dando tudo certo, entende? Ou então só falar, tipo, ah, o Anakin era doidinho, né? Mas aí deu tudo certo. Mas não, a série escancara... Os problemas de Anakin Skywalker, assim, tipo, além de do... um... ele é um cara legal, tal, beleza, mas ele tinha dificuldade em ser mestre, principalmente porque a gente tá falando de uma guerra, né, durante as guerras clônicas. E essa dificuldade, e também o que ele se tornou, porque Anakin se torna Vader, ecoou na sua aprendiz. Então seria muito fácil só lembrar, assim, em relação ao mestre e aprendiz Ahsoka e, e Anakin, como algo, ah, foi foi meio difícil, mas rolou tudo legal. Só que na série da Ahsoka, eles expandem essa conversa trazendo isso pro presente. Afinal, a gente tá falando de uma relação mestre-aprendiz entre Ahsoka e Sabine, que não deu certo. Eu acho que no mainstream de Star Wars, assim, eu acho que essa é, é a primeira grande relação mestre-aprendiz que a gente tá vendo que é muito conturbada, entende? Que é explicitamente conturbada, assim. Elas não estão se bicando, aconteceu alguma coisa, rolou uma rusga aí, onde tem as duas estão ressentidas, a série aborda isso muito bem, e ao mesmo tempo, quando a gente fala que a relação é mestre-aprendiz, a gente joga isso para os vilões, porque os vilões, ou pelo menos os principais, assim, os dois principais, que é o Baylan e a Shin, também são mestre-aprendiz, e ao contrário de Anakin, e ao contrário de Ahsoka e Sabine, eles estão em sintonia, eles não estão em conflito. Então a série fala muito sobre isso, e foi muito interessante esse ser um, um dos temas, assim, eu achei que foi bem ousado, na é verdade.
1: É, eu, eu gostei da, da questão de, dessa, desse relacionamento entre Mestre e Aprendiz, ele, é, principalmente do Balan e da, da Shin, essa questão que eles ressaltam os problemas existentes na Ordem Jedi, sabe? É, o Balan, em, em certo momento, eles falam do, de, de outros personagens que eram Jedi, ela, a Shin pergunta se ele conhecia, ele fala que era, ele surgiu muito tempo depois dos Bokem Jedi, né? É, que tinha esses problemas na forma como o mestre e aprendiz se relacionavam anteriormente Então eu acho que eles terem levantado isso na série também é, Ficou interessante exatamente por isso que você falou Ele não é perfeito Ele mostra que tudo que aconteceu entre o Anakin o Anakin tinha os problemas dele Que também vieram do jeito que ele foi aprendiz do Obi-Wan, do Qui-Gon ali Qui-Gon muito, né, de leve Mas muito mais do Obi-Wan então, eu achei legal essa maneira como eles tentam consertar os erros do passado, sabe? Nessa, nesse relacionamento entre a, a Soca e a, a Sabine, como que elas tentam é, levar para frente uma, um, um jeito diferente de ser mestre e aprendiz, sabe?
2: É, e entender também que... Tanto o, Ana, o Anakin, aí falando sobre o que você falou do Baylor, né? Juntando as suas coisas. O Anakin, ele é fruto da, daquele momento ali, Entendeu? Se a gente olha as prequels, cara, uma coisa que o George Lucas deixa isso bem claro, é uma da, da, das coisas mais legais das prequels, é a gente ver o declínio da Ordem Jedi. O próprio Mace Windu fala isso no ataque dos clones pro Yoda, será que a gente devia falar pro Senado que a gente não tem mais tanta conexão com a força assim? Pô, vocês são os caras da Força na parada, sabe? Vocês são a personificação do que é acreditar na Força, e você tá me dizendo que vocês estão perdendo esse acesso, vocês não estão mais em sintonia com a Força, mostrando justamente esse declínio da Ordem, essa deturpação da Ordem. E aí, cara, a relação mestre-aprendiz é talvez a maior ligação que um Jedi tem na sua vida, né? O Jedi não tem conexão com a sua família, o Jedi não tem, sei lá, uma vida amorosa. A conexão de um Jedi é com o seu mestre, é com o seu aprendiz, então, a série discutir isso trazendo um personagem como o Balan, que vai falar sobre essa, essa, essa visão zoada da própria Ordem Jedi, assim, que ele fala, ele verbaliza isso na série, né, cara? A Ordem Jedi já tava pra acabar mesmo, entendeu? Tipo, a Ordem 66, lá, quem tiver na Vingança do Sith acabou com a Ordem, sim, mas ela já tava meio que migrando para... tipo, saindo totalmente do, do, do conceito do, de quando ela foi criada, né? E o Anakin... Ele era um Jedi super poderoso no meio de uma guerra, na linha de frente de uma guerra, cuidando de uma adolescente, ensinando essa adolescente o que é ser uma Jedi. Só que ele tá numa guerra, os Jedi deveriam estar na guerra, um Jedi faz parte da guerra, ser guardião da paz tem a ver com ser general? Tipo, olha o tanto de questão que o cara tinha que lidar enquanto ele tá uhum. guerreando, ensinando uma adolescente. É muito interessante é, essa discussão, sabe?
1: É, e até na série, quando, quando mostra esse momento, né, que ele tava treinando ela e tudo mais, é, quando você vê a animação, não fica tão aparente o quão jovem era a Soka pra estar no meio de uma guerra. Chega a ser até um pouco assustador, porque a, a atriz que faz a Soka mais jovem, ela tem muito cara de criança. E na série, na animação, talvez pelo estilo da animação, você meio que deixa isso passar. E quando você vê em carne e osso ali na frente, você vê. É meio absurdo até eles terem colocado uma jovem, ela devia ter 14, 15 anos ali, no meio de uma guerra. E o Anakin devia ter o quê? 20 ali, né? Eu não me lembro exatamente qual a idade do Anakin durante as guerras clônicas. Mas ele também é muito jovem. Então é, é interessante essa, essa questão do... Será que eles tinham que estar lá mesmo? Sabe? Tipo, eles estavam lidando com coisas muito além do que eles tinham que estar lidando naquela hora. É verdade, a Ahsoka entrou na, na
2: guerra como uma comandante, cara, ele, vamos combinar assim, já é estranho estar na guerra, mas ela já entra num cargo de liderança, sabe, por ser uma Jedi. Ela entra na guerra como uma comandante com 14 anos, o Anakin entra na guerra com aproximadamente 19, entendeu? Tá, 19, vamos arredondar pra 20, mais ou menos 20 anos. Então aquele Anakin que a gente tá vendo ali, ele tem, sei lá, 20, 21, 22 no máximo. Que é o tempo que ah. durou a guerra, três anos e pouquinho. E a Soca entra na guerra com 14 e sai com 17. Tipo, a adolescência dela foi na guerra. Numa guerra, matando os outros, tá ligado? E é isso, é ser Jedi. E a discussão é que o Bailan traz, o Bailan, gente, vamos combinar que ele é um dos grandes trunfos da série Ahsoka. Hum. Ele é um personagem que ele é um vilão, mas ele não é um Sith, então ele não é um vilão de raiva e poder e, e, e gritaria, algo que você odiaria e seria ali o, o oponente clássico, né, o vilão clássico. Ele é um cara frio, ele é um cara desesperançoso, ele é um cara tático, ele é um cara que viu que a Ordem Jedi era, porque ele era um, um general, um mestre Jedi antes da, da Ordem Jedi cair. Ele tá ali cumprindo a missão, o objetivo dele. Ele... Não odeia a em hipótese alguma, o, o começo da série até mostra ele meio tipo, putz, você não queria ter que matar a Soca, não queria ter que enfrentá-la. Olha isso que, que interessante, sabe? Uma coisa que eu tava pensando recentemente, desculpa mudar de assunto, mas daqui a pouco a gente volta. O ponto legal da, da, dessa, dessa relação de oponentes Ahsoka e Bela, um dos pontos legais, né, é que, se a gente parar pensar, os dois saíram do mesmo lugar. A Ahsoka... Era uma padaúa da Ordem Jedi, quando ela foi expulsa, depois os caras pedem pra ela voltar, lá no final de Clone Wars, mas aí ela já tinha saído, já, já tinha decidido sair. O Balan era um general, era um mestre Jedi, os dois estavam lá na Ordem Jedi, os dois saíram do mesmo ponto, e se encontraram 30 anos no futuro, 30 e poucos anos no futuro... E, bom, esse, esse, o destino colidiu os dois, né? Eles têm que se enfrentar, mas não é porque eles se odeiam, porque eles são inimigos, mas é porque um quer cumprir um objetivo, o outro não pode deixar esse cara cumprir o objetivo dele. Olha isso, a Ordem Jedi, apesar dela não existir mais, ela é predominante na série, né? Tipo, você vê uma aura dela em cima, uma discussão sobre ela em cima, né?
1: Sim, sim. É, e eu acho que o Beno, ele tem é, essa, esse sentimento que ele tem, tem, essa, tem essa um certo respeito pela Soka que quando ele, ele percebe que ele vai ter que lutar contra ela, ele, ele vai ter que, eventualmente, tipo, ele tem que matar a Soca, né? assim como a Soca teria que matar ele, ele fala que ele sente muito porque já tem tão poucos deles na galáxia que ele vai ter que eliminar uma. Então, é, existe essa melancolia, né? Pelo fim da ordem, o que ele já sentia que ia ter aquilo ali, e ele leva isso pela série. Ele é um personagem, assim... Eu considero, eu considerei ele até um dos melhores personagens da série, assim, se não o melhor, por, exatamente por isso, porque você vê várias camadas ali no personagem, eu achei bem legal. É,
2: então, ele... É que seria muito fácil você fazer só um vilão, você fazer um, um Palpatine Jr., sabe? Alguma coisa assim, tipo, ah, eu quero poder, ah, ficar gritando, jogando raio. O Bela não, cara, você entende o porquê ele tá ali, você até compadece um pouco dele, cara, quando ele fala do que aconteceu com ele, né, do... de como ele tem essa, pô, não queria enfrentar a Sokka, ele dá umas uma suspiradas, assim, né, quando a Morgan fala, ó, oh, a Sokka tá chegando, ele, ah, tá bom, né, fazer o quê? E a Morgan até falou, ué, você não vai lutar contra ela? Ele, não, eu vou, mas, sei lá, eu não queria, sabe? Querer? <risos> tipo, se... Querer eu não mas... quero, né? É, é dizer, se fosse, se desse pra evitar, eu toparia, mas é que não dá. Olha isso que interessante, pô, tipo, é um vilão com... Muitas, muitas camadas, assim. É muito da hora. E também temos o a aprendiz dele, que já é o oposto dele, né? Enquanto ele é um mestre Jedi mais calmo, mais tático, a Shin é cachorro louco, assim. Saiu correndo. A primeira cena da, da, da série, a primeira sequência da série, mostra muito isso. Ele chegando na nave da Nova República, enquanto ele ainda tá falando com o capitão da Nova República, a Shin já tá correndo matando todo mundo, chegando até lá na o, a, a parte de controle, matando geral, raivosa mesmo, saindo correndo, passando geral, assim, ela é o oposto dele. É uma personagem bem legal, eu acho que poderia ter aparecido um pouco mais, assim, mas é uma personagem bem interessante também, a Shin Hat
1: Não, eu acho que a questão até da, da utilização do Belan e da Shin na, na série, como você disse, que até poderia ter aparecido um pouco mais, é... Eu acho que daí entra um pouco no, no papo mais sobre o final, do, do episódio final ali. Eu acho que eles têm ainda potencial para entregar mais, sabe? Eu acho que são personagens que eles foram. É, te, você vê ali o que eles podem oferecer e tudo mais, mas parece que a série ainda não, não encostou, não, não tentou explorar isso com, com tanta vontade.
0: É até bom você ter comentado, comentado isso ali, porque. É, a gente tá nessa discussão ainda, se vai ter a segunda temporada se não vai, se vai virar filme a gente ter, eu quero trazer isso mais pra frente mas como vocês apontaram ali, né, o Balan Skull sendo o, um dos melhores né, o melhor personagem da, da, da série aí, da temporada e uma grande perda, né, porque o Ray Stevenson faleceu aí no, nesse ano, então é um, já é um personagem que não volta, se voltar vai ter que, vai ter que ser reescalado né, um, foi, foi uma grande perda mesmo né, Norton? Foi, cara, e nossa, quando você vê ele atuando
2: ali em Açúcar, fica... ah, o fato dele ter falecido já é muito pesado, né? E foi um pouquinho antes de estrear a série. Só que você vê ele atuando ali, cara, eu não vou ser exagerado ao dizer que, tipo, é meio que o papel, era é o papel da vida do cara, sabe? Tipo, ele ia viver pra sempre como o Baylor, assim. Tipo, não que ele não vá fazer isso, mas tipo seria o papel mais marcante da carreira dele, entende? E o melhor atuado dele, assim. Mas ele veio a falecer um pouquinho antes de estrear a série. E, bom, vai, se o personagem continuar, vai ter que rolar o um recast mesmo. Infelizmente, não tem o que
0: fazer. Pois é, ele faleceu aqui no dia 21 de maio agora, de 2023, né? Então, o que é coisa de pouco mais de um... um não, sei quando, não lembro quando que estreou o, o Açúcar ali. Mas estão questão de, de meses mesmo da, da, da estreia da série. Então, foi um negócio que pegou muita gente de de surpresa mesmo e, e foi, foi extremamente sentido né? é, bem, vocês falaram né, bastante da, do, do, Bal do Balan aí como um dos, dos principais personagens principais adições ao universo de Star Wars mas a gente tem aí uma, uma, mais uma, a gente falou né, ainda, tem uma renca de outros, de outros personagens que aparecem, que voltam aqui e foi um negócio que me chamou muito a atenção em Ahsoka, porque acho que de todas as séries de Star Wars, essa é a que mais tem um elenco de apoio consistente né se a gente for comparar, o tipo Mandalorian é muito sobre as aventuras do Mando com o Baby Yoda no máximo tem ali a a, a Bocatan o Obi-Wan, o próprio Wan, Endor são séries muito centradas nos seus protagonistas, e aqui a gente tem um grande elenco de coadjuvantes um número bem significativo de coadjuvantes que são figuras de peso, né? o próprio Balan que vocês citaram aí, tem praticamente toda a... a Parte da narrativa é, gira em torno dele também. E a gente tem também todos os... O pessoal que vem de Rebels, o pessoal que vem de Clone Wars ali. É, como é que tá esse pessoal, esse, esse, esses personagens, principalmente os personagens que vieram do, do, das animações no live action? Assim, ficaram essa, essa, represent, essa transposição de mídia, essa nova representação. Ficou, ficou legal? Funcionou, Norton?
2: Cara, pra mim funciona bastante. Eu, eu entendi o Filone, showrunner da série, né? Também criou Rebels, também é um dos criadores de Clone Wars. Eu entendi a vibe que ele queria trazer para os, principalmente os personagens de Rebels, né? Porque estão quase todos na, na série da Soka, com exceção aí de dois. Mas, bom, o resto do grupo tá presente. Então, a transposição de, de, de animação para live action rolou bem, porque mesmo os personagens que não estão parecidos com a série animada, no sentido de personalidade, a série faz questão de explicar o porquê. Entende? Não é só uma mudança assim, ah, fulana de tal em Rebels era assim, agora em açúcar ela está assado, já era, é diferente. Por exemplo, eu vou citar o um exemplo aqui da Sabine. A Sabine de, de Rebels, ela era a... Eu brinco que ela era tipo a energia jovem do grupo, assim. Mandaloriana, porradeira, explosões, tinta, cabelo pintado, pá. Chega na Sabine de açúcar é uma Sabine muito bad vibes. Muito bad vibes. Que o diga, né? <risos> o Durval foi pessoalmente atacado, entendeu? Olha como já mudou a personalidade da, da, da personagem. Mas então, eles explicam certinho o, o que aconteceu, entende? Tem esse estranhamento, principalmente. Aí o, o Oda pode falar a opinião dele, mas pra mim, principalmente na Asoca e na Sabine, tem ali uma diferença forte de personalidade para com as séries animadas. Mas a série Asoca explica. E a explicação, pra mim, rolou super bem, assim. Então, sim, estão muito bem caracterizados, inclusive, os cameos aí de Clone Wars que eu não vou citar agora.
1: É, eu, eu acho que faz sentido, até porque não é. Apesar de eu, de eu considerar só uma grande sequência de Rebels, porque é basicamente uma grande sequência é, de Rebels. É
2: Rebel 5, sim, é Rebels 5
1: é, Faz sentido pelo tempo que passou. Entre o final de Rebels e o começo de A e o que aconteceu nesse período, eu acho que faz sentido essa mudança na personalidade do, das personagens, tanto da Soca quanto da Sabine. A, a era, ela parece muito pouco até. Então, uhum, ela, uhum. ela é muito mais uma coadjuvante de luxo ali. Só colocar, vamos colocar a minha Elizabeth Williamsa de verde e vai ser da hora e tá da hora. Mas, e realmente é, eles
2: pensaram bem mesmo, toda hora pensa, mesmo. É.
1: Mas é, eu acho que ela, assim, o foco é maior na Sock e na, na Sabine E essa mudança delas faz sentido até pelo relacionamento das duas O que aconteceu ali nesse período entre as duas Por que elas estão daquele jeito Então foi uma saída boa, assim, para não tentar recriar aquilo da animação Que às vezes não poderia nem funcionar tão bem na, no live action mas é fazer que, assim, aquelas é personagens evoluíram, sabe? Elas não tão, ficaram paradas no tempo. Então eu achei que isso também funciona muito bem.
2: E outra, é... Só o fato de ter passado muitos anos, ó, o final de Rebels, ter... o Rebels termina, na verdade, um pouco antes dos acontecimentos do filme 4, do Uma Nova Esperança. A gente tá cinco anos depois do 6, do filme 6. Então, mano, tem 10 anos. Dez... É, literalmente 10 anos. É, mais ou menos, também. Então... Elas cresceram, elas estão mais velhas, tal, passaram por coisas, mas é justamente isso. Só o fato de, 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 de terem passado 10 anos já explicaria muito bem, mas a série faz questão de falar de, de acontecimentos, entende? Tipo, uhum. a Sabine tá bad vibes por causa do que a gente viu em The Mandalorian. A, a Soca tá bad vibes também, porque, bom... The Mandalorian tem que... <risos> Isso é uma coisa, uma questão interessante, o Durval abriu, abriu o podcast falando. A Ahsoka talvez seja o material mais dependente de Star Wars, né? Pra você sacar todas as entrelinhas assim, você tem que ter assistido tudo de The Mandalorian, Clone Wars, Rebels. É uma série que definitivamente eu acho que é... funciona sozinha, mas peronomútil entende, mas falando sobre a mudança de personalidade delas, eu acho que a série explica muito bem. E se você acompanha essas outras séries que a Ahsoka ficou dependente, você vê também essa, essa mudança ocorrendo gradualmente, né?
1: É, eu acho que essa dependência de, de outras obras do Star Wars, para você entender a série, eu acho que ela acontece muito mais a partir da segunda metade da, da, da série. Eu acho que nos primeiros episódios você ainda consegue meio que levar, ela meio que explica a então tem essa pessoa, a Sabine, ela era conhecida da Soca, só que você viu em Mandalorian, mas ela era uma Jedi. Ah, ela era uma Jedi e ela era aprendiz do Anakin. Então ela que joga essas informações que você ainda consegue levar relativamente bem só pela série. Eu acho que a partir da segunda metade que ela começa a puxar muita coisa de Rebels. Ela consegue puxar muita coisa de Clone Wars. Eu acho que foi a partir do quarto, quarto, quinto episódio. Eu acho que a partir do quinto mesmo. E aí o negócio você fica assim, se você não, não acompanhou antes, você não entende aquela questão que tinha no Rebels, lá do mundo entre mundos e tudo mais, você fica boiando muita coisa, porque tipo, que que tá acontecendo? A série, ela tenta explicar, mas é, você só consegue pegar ali tipo, as entrelinhas realmente se você assistiu coisa antes. Eu acho que até, assim, apesar do Mandalorian e tudo mais, eu acho que ela depende muito mais de Rebels e Clone Wars do que das outras live actions, sabe? Eu acho que ela puxa muito da animação e aí ela fica naquela coisa, se você quiser, você vai atrás da animação, se quiser tocar só com a série, você ainda vai conseguir, mas eu achei essa coisa, assim, muito de, na segunda metade, muita coisa lá de trás, sabe?
2: É, e escancarado, né? É tipo, chegou no momento, como você mesmo falou, que a série nem se dá o trabalho de explicar mais certas coisas, sabe? É. Ela... É, tem
1: Essa parte do mundo entre mundos é exatamente isso. Tipo, você fica, você tem uma noção do que, que é pelo que ele mostra, mas tipo, ela não te explica nada, ela não fala nada. Então, e, e o Filone vai ter uma bucha aí, porque
2: aparentemente toda essa questão do mundo entre mundos vai ser muito importante. Então, bom, sabemos que se tiver uma próxima temporada ou algo assim, muito tempo vai ter que ser gasto explicando o que é isso a partir sei lá, dessa segunda temporada. O que já poderia ter sido feito na primeira, mas eu acho que talvez ele achou que ficaria muito inchado, alguma coisa assim, né?
1: Pode ser. É, eu... eu essa segunda temporada, que ela não foi ainda confirmada, né? Eu, eu, apesar de eu achar que Se a Disney não confirmar a segunda temporada Isso deu uma bobeira, porque não faz sentido Do jeito que... O Durval está envolvido nessa decisão de não ah, renovar não, é, é, daí tem isso também, né Que daí ele está tentando sabotar o negócio de alguma Exatamente. forma Para poder viver em tranquilidade Pode,
0: pode, pode só simplesmente tirar Bota, bota uma, uma bota uma máscara nessa moça Aí tá bom já A
1: gente está <risos> é achando culpado achando. Né? É, então Mas é, eu acho assim, é, do jeito Como as coisas elas se definem nos últimos episódios, elas não se definem, na verdade. Não tem como não ter uma segunda temporada, porque existe aquela a, já rolou o um anúncio que vai ter um filme que junta, né, todas as séries ali, o, o universo do Mandalore e tudo mais, em um filme que vai ser dirigido pelo Dave Filoni. Só que se eles se eles colocarem isso daí já do, tudo num filme, só muita coisa ali vai se perder. Então é questão de como que ele vai juntar, por exemplo, o pessoal do Mandalorian com as coisas que aconteceram na Soca, eles não podem simplesmente jogar e a gente se resolve em 15 minutos, sabe? Então, é, eu acredito que é, essa questão da segunda temporada, ela só não foi anunciada ainda pela questão da greve, que está tendo ainda, questão 4. dos atores e tudo uhum. mais. Uhum. É, a, a, a greve acabou a semana passada, então é, eu acho que ainda vai um mês aí um pouquinho para eles anunciarem, eu, eu vi por exemplo é, ontem é, começaram é, retomaram os trabalhos na para fazer a segunda temporada do One Piece. Então você vê que o pessoal tá começando a voltar agora a trabalhar. Eu acho que talvez com isso eles anunciem a segunda temporada da que até para não ficar aquela coisa muito amontoada. Eles deixam um tempinho, eles pegam e anunciam ah vai ter a segunda temporada porque tem muita coisa para explorar essa questão do mundo entre mundos é uma delas. Mas, tipo, tem muita coisa, principalmente no último episódio. Se você pega no último episódio ali, tem muita coisinha da mitologia que eles podem empurrar e, e explorar mais. E aí sim, quando for pra chegar no filme, tem um troço mais parado, assim, um pouco mais montado pro público geral, sabe? Eu acho que esse que é um problema deles.
0: Eles, eles têm que preparar pro público geral também. Tá, mas ó, uma dessas coisas que há resolver ainda, e que a gente não comentou ainda aqui, que é o Troll, né? A gente falou que no marketing ali, eles venderam muito essa figura do Troll, do Troll como esse grande herdeiro do Império, esse grande vilão que está por vir, que foi, foi citado no, nas duas temporadas, nas últimas temporadas de Mandalorian, né, na segunda e na terceira, e que foi apontado aqui como a grande ameaça, a grande, apresenta a grande ap apresentação do Troll em live action, e em mais de 40 minutos de podcast, a gente mal citou o um coitado aí. Então, e como, como é que ele tá na série, assim? Ele fe fez jus mesmo? Tipo, a, a gente só que desviou o assunto, ele é esse vilão todo aí? Ou realmente a participação dele foi mais alardeada do que presente?
1: Eu achei. Foi muito mais eles... É, aí entra a parte da segunda metade da temporada, que é quando ele Realmente aparece, ser muito mais dependente das animações do que os quatro primeiros episódios. Por quê? Porque eles falam tanto do Tron, fala, fala, fala. Se você não assistiu nada, quando ele aparece, ele é só mais um cara do Império. Ele não demonstra toda aquela o, o perigo, é verdade, a ameaça é de ser o, o herdeiro do império e tudo mais. Ele não, não demonstra isso na série. Ele simplesmente é mais um cara do império. Que a galera fala, pô, esse cara é perigoso, mas ele não demonstra esse perigo, ele tem uma missão e a missão dele é fugir, é isso, é voltar. E ele não demonstra ser todo essa ameaça que vai precisar juntar toda essa galera para impedir, sabe? Por isso que eu acho que vai ter uma segunda temporada exatamente para isso, para mostrar exatamente como é, qual é o perigo que o Thrawn oferece pra galáxia. Em vez de todo mundo só falar, esse cara é mal. É, é o, aquela história do show Don't tell, sabe? Tipo, mostra ele fazendo, ele sendo Uma ameaça, em vez de só falar que ele é uma ameaça E nessa temporada eu não senti Isso, eu senti muito mais o perigo Da Morgan, da, das bruxas da Tomir e tudo mais Essas eu, eu, eu consegui identificar como, como vilãs, mas ele em si ele, é só, ele apareceu como um cara do império E só
2: Então, e aí eu, tô, eu concordo Eu assino embaixo o que o Oda falou Agora por quê? A grande característica... Por que o Tron é tão legal? Tanto no, nos livros dos anos 90, quando ele foi criado lá pelo Timothy Zone, e também em Rebels, né? Quando ele entrou pro canon novamente. É porque ele é um cara extremamente inteligente. Mas assim, o nível tático do Tron é absurdo. E tanto os livros quanto a série animada, eles mostram a linha de raciocínio do Tron pra gente. É isso que é o mais legal. Ele não é só inteligente de, ah, frustrei seus planos, você não vai conseguir me deter, você, eles mostram, na, tanto na leitura quanto na série animada, como ele chegou nessa conclusão, o que, que ele foi pesquisar. Uma coisa que Rebels mostra muito bem, e é o que o Oda falou, é dependente de Rebels isso, você entender essa característica dele, é que ele estuda, por exemplo, a cultura dos inimigos, a arte, entende? Então, ele está enfrentando a Hera né, em Rebels. Ele tem um monte de foto dela com a família dela, ele estuda a história do povo dela, dos Twilix, ele estuda a história de Rylot, que é o planeta dela, porque assim, ó, beleza, se ela é filha desse cara, ela pode provavelmente agir desse jeito, ela luta desde pequena, então provavelmente ela tem mais atitude nisso, nisso, entende? Essa é a parada, e olha só que legal, é um cara que estuda arte, estuda a sua cultura pra entender como você pensa. E aí chega na série, eles ficam, ó, oh, o Tron tá vindo, ó, oh, o Tron tá vindo. Aí quando ele aparece, ele só parece mais um imperial, assim, ele é inteligente, mas ele tá só querendo vazar, com pouquíssimo recurso, os planos dele sendo frustrados pelos inimigos, pelos oponentes dele, então falta... A segunda temporada, se tiver uma segunda temporada, ela vai ter que estabelecer melhor esse vilão, porque até agora o que a grande ameaça que ele representa é porque a gente é Steel Rebels, a gente sabe, entende? <risos> o potencial desse cara. Mas o mínimo que ele aparece na série Asoca, ele está muito bem. Quando você vê esses lampejos dele querendo saber mais ali sobre os seus oponentes, querendo saber mais a história, você vê, assim, uns um, um, um lampejos de Tron Mas eu acho que precisava ser mais, assim. Precisava... O último episódio eu acho que me convenceu mais, por questões que a gente pode tratar aqui daqui a pouco. Mas eu ainda acho que faltou, entende? Ficou muita coisa assim que a temporada já estava muito inchada e eu acho que eles não estabeleceram muito o vilão dessa, dessa era, né?
1: Eu acho que ele entra bem naquela questão do de, de, dessa inteligência dele. Ele tem uma missão, a missão dele é fugir. E ele faz tudo pensando nisso. Então, essa questão que você falou que dele, da, dele ser um estrategista e tudo mais... Na série ele fica ainda meio superficial, mas você, como você disse, você sente ali, você percebe que ele tá tentando fazer algumas coisas, tipo, ataca a galera lá longe, porque até chegar aqui a gente já conseguiu fugir, sabe, essas coisas assim. Então ele tem essa inteligência dele, mas não, não foi muito a fundo ainda na série, e é exatamente isso, Eu acho que pra frente ele vai ter que ser Vai ter que mostrar exatamente
0: a que veio. Bem, vamos entrar então agora na nossa zona de spoilers. Então, se você ainda não viu a Soca e quer conferir, pausa o episódio aqui, volta depois que terminar, que agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais dos detalhes, as coisinhas, aquelas revelações, plot twists, participações especiais, aquelas surpresinhas que você gostaria de, de ter a surpresa mesmo, aí. Não, então não quer, não quer levar o spoiler, pausa aqui, volta depois, enquanto a gente segue o papo. Bem, então agora que só os fortes seguiram em frente aqui, vamos falar acho que dele, que é a, a, a grande participação aí, a grande presença do Anakin Skywalker. Capitão Rex. Ah. <risos> Não. Também, Não. também, também, também. Perum, perum, mas perum. né acho que a grande é o Anakin. O o retorno... é a gente vai falar em sincronia aqui. Ah. <risos> da próxima a gente sai a melhor, Norton. Da no próxima a gente faz essa sincronia aí. É, mas o retorno do, do Anakin... Foi um dos momentos, acho que parou a internet ali, né? E eu vi o Twitter surtando, era gente chorando, era o Samu passando aqui na rua. Criança correndo. Criança correndo, tava, tava um caos louco, assim. E, e cara, eu sempre, eu sempre falei, né, que Star Wars usa nostalgia como aquele Jedi Mind Trick, né? Pra você enganar, tipo, Bill 1 pra mim é bem claro isso, assim. A série é bem mais o um menino, mas eles botam ali o, o Darth Vader como aquele Mind Trick pra fazer você achar que, que tá tudo legal. E aqui que isso não foi diferente, né? Norton, você que, que acompanha Star Wars com esse, uma proximidade bem maior que a gente, o assim, que, que você achou da presença do Anakin aqui? Fez sentido? Funciona? Foi só um mind trick ali pra pegar a galera para nostalgia? Ou realmente tem função de ser? Cara, pra mim
2: funciona. Assim, eu acho que o Filoni ficou no limiar, assim, sabe? Entre usar a volta do Anakin na narrativa... Um fanservice legal, mas que, que ande com a narrativa. E fica uma coisa só fanservice, como você comentou, sabe? Eu acho que ele ficou na linha, assim, ó. Mas 10 minutinhos que a Anakin aparecesse, já ficava too much. Foi muito bem pensado. Porque justamente, como a gente falou no bloco, sem spoilers. A série fala sobre Mestre Aprendiz. Então, precisava ter essa, esse fechamento, essa conversa entre Mestre Aprendiz, Soca e Anakin Skywalker e Hayden Christensen finalmente recebendo os louros que ele merece, cara. Cara, foi muito achincalhado lá na época das prequels, a galera pegou muito pesado com ele. E agora, tanto em Obi-Wan, Obi-Wan um pouco menos, mas tanto em Obi-Wan quanto em Ahsoka, ele volta entregando um Anakin muito mais legal do que o um Anakin das prequels. As duas vezes que ele aparece, ele tá um Anakin muito mais legal do que nos filmes. E, cara, um Anakin de Clone Wars, meu chapa. Um Anakin heróizão, mestre. 20 anos só, 20 anos só, mas bonito, com a armadura, mano do céu. Eu que não, não surto muito com fanservice, eu adorei o, o, a participação da Anakin, assim, me marcou bastante.
1: É, eu, eu quando eu vi, uh, ele aparece no finalzinho do quarto episódio, se não me engano, e daí ele já, Isso. o quinto episódio já é todo ali, ele com a soca. Eu tava só achando, ah, legal colocar o cara depois de todo mundo, né, é, achei encalhar o cidadão por anos. Ele voltou naquela, na série do Obi-Wan que eu achei ok, mas a participação dele faz sentido até certo ponto, mas não é só aquela coisa: pô, o cara voltou, todo mundo abraça, agora todo mundo bate palma pra ele, show de bola. Nessa, nessa participação em Ahsoka, naquela hora, quando ela cai, que daí eles estão né, lutando, ela cai e volta a, a versão, né, aparece a versão mais nova da Ahsoka, mostra as guerras clônicas, aí como você falou, Anakin mais novo, de armadura e tudo mais, eu pensei, pô, os caras vão mostrar as guerras clônicas assim, do nada, toma na cara. E aí ele daquele jeito, ele tentando ensinar ela, e aí a parte do fanservice eu acho que não chega nem nessa parte que ele mostra esse passado, ele tentando ensinar alguma coisa para ela, eu acho que é mais naquela ceninha que todo mundo surtou, que é ele andando em direção à batalha, com o sábio de luz aceso, né ligado ali, e aí rola aquela piscada e ela vê o Darth Vader. Isso, para mim, foi um fanservice safado, sabe? não precisava. Safado? Pô, eu achei maravilhoso, mas ainda safado, porque você pega, tipo, aquilo ali foi só, tipo, beleza, é a, a, a ceninha pra galera pirar, sabe? É, é legal. a ceninha pra
2: galera fazer edit.
1: É, não, é legal, pô, eu olhei, eu, na hora eu olhei eu pensei, pô, agora vai, hein? Mas é aquela coisa, tipo, não precisava, mas é uma baita, assim, é, tipo, é um, é um shotzinho muito bacana. Mas depois tem ele ali é, mostrando, meio que completando, né, o, o aprendizado da, da Soca ali, ele já tomado pelo, pelo lado sombrio da força, ele lutando contra ela, olhinho vermelho e tudo mais, eu achei legal, e eu achei que foi um jeito de tentar resgatar aquele Anakin da animação, sabe? Que na, nos filmes mesmo... É o Anakin
2: que vale, né?
1: É o Anakin que vale, porque... É, vamos ser sinceros, o George Lucas não é o melhor diretor do mundo. De George casting, Lucas não é.
2: principalmente.
1: É, ele não sabe tirar emoção do ator. Então, é, o, o, e o Hayden Christensen era um, era um ator relativamente jovem, ele não, ele, apesar de ele ter alguns trabalhos ali interessantes, ele não era o melhor ator de todos os tempos. Cara, se o George Lucas não conseguiu tirar uma boa atuação do Natalie Portman do, e do Will McGregor ali, o que, que ele vai conseguir do Hayden Christensen? Né? Então, ver ele ali atuando, ele mostrando um pouco mais o carisma do Anakin, do, do desenho e tudo mais, eu achei... Achei legal, achei válido, mas tem esse fanservice safado, que é pra fazer safado. a galera pirar. Safado? Safado demais, sabe? Aquela, foi a safadeza, aquela, aquela piscadinha que ele aparece com o Darth Vader, eu pensei, porra, cara, isso daí é só pra galera pirar mesmo, Pano de safado mesmo. E, mas deu, muito bom. Certo. e, e deu, deu certo, e deu certo. Deu certo, deu certo demais, mas tipo, é aquela coisa, tipo... Fizer, eles fizeram aquilo ali só pra galera ficar pirando, fazer gifzinho. É, é a cena do gifzinho, sabe? Mas é bem válido ainda. Achei que. Funciona. O negócio funciona. É isso que importa. É chegar no fim do dia e funcionou, funcionou.
0: E, e pegando até né, agora a minha, minha opinião extremamente balizada de quem acompanhou só pelo Twitter e comentários. E foi de...
2: atacado, tem rusga, fica Vamos ver. E tem, claro que. E tá minhas...
0: minha. Não, mas aí não tem nada a ver com a, com a Sabine. Que a Sabine que deve voltar na segunda temporada mascarada aí, que a, a apareça desculpa, aí Deus, pra converter
2: eu não vou conseguir esquecer isso cara, apareça para
0: converter essa, essa mandaloriana em fiel aí, que ela tem que andar mascarada daqui em diante mas voltando pro, pro Anakin o ponto é que é, eu queria saber de você bem isso assim, que é a impressão vendo os comentários em, em, em fórum, no twitter a galera maluca é, conversando com Oda também depois é, é, até um texto que ele fez ali de que é, esse retorno do Anakin... E é, o, o Norton falou bem, né? Ah, foi a redenção do Hayden Christensen ali, depois de 20 anos ali sendo achincalhado. E não só do, do Hayden Christensen, mas também do próprio, do próprio Anakin, né? Que é, a impressão que me ficou, daí ficou é que, eu, que, eu, que eu trago é bem isso, de que é justamente o fechamento dessa história, essa redenção do, do Anakin que nunca foi, pra mim, pessoalmente, nunca foi bem resolvida na saga, né? Porque a gente tá falando, o retorno de Jedi é justamente a volta do Anakin. Só que nos filmes, pra mim, é sempre muito feito às feito pressas ali, né? Ah, aparece o Fantasminha da Força no final do retorno de Jedi, e todo mundo fica festejando com os Yooks e bola pra frente e ninguém mais toca no, no assunto. E aqui, pelo jeito que, pelo que vocês falam e pela reação que eu vi ali, a gente tem o real retorno dele, não só o retorno do personagem mas o retorno, tipo, ah, ok, agora aquele Anakin que a gente conheceu lá atrás, passou aqui, ficou doidão, virou o Darth Vader, mas agora ele voltou de vez. Agora ele voltou a ser o, a, aquele Anakin. A, o retorno do Jedi acontece aqui. Eu não sei se, se essa minha leitura de quem não assistiu a série tá certa. Assim. Vocês que, que acompanharam, faz sentido essa lógica? Esse fechamento é, acontece aqui?
2: O fechamento acontece e, e, e eu acho que você pontuou aqui muito bem, porque... O que eu acho que a série faz é deixar claro essa dualidade do Anakin. Porque a gente sabe que Anakin, Anakin e Vader são duas coisas bem diferentes, mas são o mesmo personagem, é a mesma pessoa ali. E a série trata isso de uma maneira... Porque, cara, seria muito fácil. E eu adorei isso. O Filoni ganhou... Assim, eu já gosto muito do trampo... do trampo dele, obviamente. Mas ele ganhou, assim, pontos infinitos comigo. Ao não santificar Anakin Skywalker, entende? Porque, bom... Return of Jedi mostra lá o um Anakin Fantasmia da Força. Você fala, tá, mas esse cara não matou um monte de criança? <risos> Enfim. <risos> e tem uma redenção ali bem... 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 Como você falou, bem resumida, né? O que a série Ahsoka faz... É, é mostrar o Anakin pelo que ele era, entende? Ele era legal, ele era de boa, mas ele já estava indo para o lado sombrio, ele já estava fal falando e pensando coisas mega erradas, Anakin é Vader, ao mesmo tempo que Vader é Anakin, ao mesmo tempo que existia um pouco de Vader em Anakin, existia um pouco de Anakin em Vader também, o que justifica bastante, então eu acho que você resumiu certinho, assim, eu acho que ela vem para incrementar a história dos filmes, assim, falando principalmente de Anakin Skywalker, menos, em um episódio só, deixando bem menos resumido, assim, deixando muito mais muito mais preenchido e metafórico, e lindo e poético, e tudo que o Chris você merece. Que bonito isso, cara, não tenho nem o
1: que adicionar depois desse finalzinho. Safado! Eu vou
2: ficar repetindo né? isso até o final agora. <risos> Safado!
1: Safado! <risos> Uma é. coisa que me incomoda muito do, do Hayden Christensen assim, voltar, mas isso já é uma birra minha de gente velha, porque eu sou uma pessoa que comecei a assistir Star Wars com a, aquela edição remasterizada, que tinha em VHS, que foi especial, né? E não tinha o Hayden Christensen assim, naquela época, tinha um senhor como... Sebastian
2: alguma coisa, eu não lembro o nome dele, é nome, senhor.
1: E aí, depois do, de sair o, o episódio 13 e tudo mais, o George Lucas foi lá, caducou e enfiou o Raven Christensen, jovem, do lado do, do Alequines e do boneco do Yoda. Isso ainda me incomoda, ainda é uma coisa que me incomoda, mas é, o Raven Christensen merece, um depois de tanto tomar porrada, merece seu lugar ao sol. Sério?
0: é bem como a gente falou, né? A redenção do, do Christensen, assim, como do, do Anakin. É, e... E uma redenção, além
2: de merecida, muito bem feita, sabe? Podia ter sido só um fanservicezinho, mas eu acho que traz profundidade, assim, sabe? Não foi aquela parada tipo, ah, vamos botar só o Anakin aqui pelo fanservice e já era. É a mesma, é a única coisa, na verdade, que eu gosto muito da série do Obi-Wan, por exemplo, é quando ele volta também com o Anakin Skywalker lá em Obi-Wan. Um, um Anakin padaô, assim. Eu acho que eles estão sabendo tratar muito bem o Hidden Christensen como Anakin de novo, assim, sabe? Antes eu ficava meio batendo a cabeça nessa questão, tipo, ai, ah, tomara que não tenha, sei lá, uma série do Anakin, alguma coisa assim. Eu espero ainda que não tenha uma série do Anakin, mas espero que tenham mais coisas com o Hidden Christensen, porque o Anakin que ele tá entregando agora, 20 anos depois, é muito mais completo, muito mais cheio de camadas muito mais incrível pela lenda que era. Cara, você assistiu a trilogia original, o que, que eles falam de Anakin lá? O maior Jedi de todos, o herói das guerras clônicas, aquele que era o mais poderoso, aquele que caiu pro lado sombrio e por causa disso acabou com a Ordem Jedi. Tem um negócio, tipo... Uou, meu Deus! E aí você vai assistir as prequels, o Anakin é bem chatinho. Ah, era isso?
0: É, é o cara que é descasca esse. a pera com a força.
2: É, você fala... Não, ele é chatinho, assim, ele é... Ele é, ele é, ele é ele é birrento, assim, sabe? E você fala, tá, era esse o grande <risos> Jedi? E aí agora, esse novo, esse Anakin que está sendo retratado agora em Obi-Wan e Ahsoka, você entende melhor. Que é o Anakin das Guerras Cônicas. Fala, ah, era esse
0: o brabo que eles estavam falando. É, o Anakin brabo das, das prequels, pra mim, é o do Ameaça Fantasma ali, que é ele com oito anos passando da lábia na Princesa, assim. Esse, pra mim, é o. Esse guria é malandro. Guri Você
2: é... é um anjo, olha que moleque
0: ligeiro. Cara, esse eu já sabia, né? Eu já tava é, manjando já tá da vida da cara. Já tava com o lado sombreu ali, já pulsando. É? Né?
1: é? <risos> que horror!
0: Ah, mas levando então o papo aqui pro final, cara, o ponto que eu mais queria ver em Açouca, e que eu tenho esperança aí que a terapia um dia me ajude a chegar lá, é, cara, é explorar esse lado místico ali, né? Até o o Norton falou mais cedo ali que ah, ele gosta muito de ver essa questão das galáxias de explorar a galáxia de Star Wars e eu já gosto muito mais desse lado quase metafísico aí da força os mistérios da força em si e vai ter um negócio que eu brinquei na abertura mas que de fato é um negócio que, que me interessa e me chama muito a atenção, que por exemplo no Último Jedi, ele flerta ali e foi o que me fez gostar tanto do, do, do episódio 8. E pelo que eu vi aí, o, o, conversando com o Oda, acompanhando aí reações, foi um negócio que aparece aqui ainda, em um, principalmente na, acho que na segunda metade ali, talvez, que é um negócio que eu acho muito legal porque dá, porque dá profundidade pra Star Wars ali, né? Como que tá isso tá na, tá na série ali, realmente? É, é um negócio bem explorado ou é só jogado ali pra... pra tentar dar um, uma camada metafísica para coisa. É,
1: eu, eu acho que a questão da força na, na segunda metade da, da temporada, ela começa a explorar um pouquinho a mitologia da força, a mitologia da galáxia do Star Wars. O Norton vai conseguir até falar um pouco melhor sobre isso, provavelmente, mas eles começam a mostrar um pouquinho mais do, daquela coisa, porque até então a força só é aquela coisa assim, é algo que tem em todos os lugares, em todos os seres e é isso, e algumas pessoas conseguem controlar, é, entrar em conexão com a força, e ela meio que deixa assim, e nas animações, nos livros e tudo mais, ela explora um pouco mais a mitologia em torno da força, é, os estudos da força e tudo mais, e algumas figuras do passado que... É, como que elas significaram para esse aprendizado eu acho que na série principalmente no, assim no, no último episódio ele deixou claro que vai meter a mão nisso mas é, eu achei vai interessante vai se afundar nisso mesmo assim é ele te, é. É, tem que fazer isso agora agora realmente tipo, deixou assim eu acho que até assim o sexto sétimo episódio você vai até o penúltimo, né? Você vai naquela coisa, pô. Eles estão tratando isso, eles estão pegando uma coisa lá da, das bruxas. Porra, é, não é só Jedi, não é só Sith, tem essas bruxas que elas têm essa conexão com a força. Elas conseguem é, fazer Stormtrooper virar zumbi. Elas literalmente fazem tipo um exército de zumbi pro cara. Eles fica pô, que legal isso daí! Como? Daí tem todo esse lore em torno delas e tudo mais, isso eu achei legal. Mas aí quando você chega no último episódio, que daí tem a questão dos deuses de mortes e tudo mais, você fica, ok, agora eles vão realmente abraçar essa coisa, que daí é o que eu gosto e como o Durval falou também que gosta dessa questão da fantasia em torno de Star Wars, sabe? Essa magia, porque é, eu acho que quando, tem muita gente ainda que olha para o Star Wars e vê como ficção científica. Por quê? Porque tem navinha e está no espaço. Mas se você pegar o Star Wars mesmo, apesar de ter muito essa, essa questão de ter navinha tá no espaço de guerra coisa mais pé no chão. Star Wars nasceu como... era uma, uma história do que o George Lucas gostava de Flash Gordon e tudo mais, e ele começou a criar em cima disso, e essa coisa fantasiosa, essa coisa de mocinho, de, sabe, de magos e, e magia e tudo mais, só que nessa galáxia é muito distante. Então, eu acho que nesse finalzinho ali, ele realmente ele abraçou de vez, o Filone chegou... Então... Vocês querem saber da Força? Então vocês vão saber pra cacete da Força. E daí eles enfiaram isso. Isso eu achei, assim, pra mim foi o ponto alto da série. É eles realmente abraçarem essa questão do vamos pegar a história da Força, vamos pegar a história dessa galáxia e vamos, vamos pra frente, sabe?
2: É curioso vocês mencionarem que vocês gostam disso, que é justamente um negócio que eu não sou muito fã, você acredita?
1: Sapadeza. Essa é a é,
2: Isso aí, assim como o Durval, eu senti pessoalmente atacado. <risos> é, porque, assim, vamos lá O, o, que, o final da, da série O Balan tá em cima De estátuas dos mortes Os mortes, eles aparecem lá em Clone Wars Um conceito criado pelo George Lucas Mesmo em entrevistas os, Tanto o George Lucas quanto o Filoni já falaram sobre isso, né? É um conceito uhum. que o George Lucas criou e o Filoni se apaixonou. E eles são basicamente entidades da força. A gente usa o termo deuses para ficar mais fácil de, de captar, assim, Mas eles são entidades, seres cósmicos, que têm conexão profunda com a força. E eles são a personificação, teoricamente, dos lados da força, né? O pai é o equilíbrio, o filho é o lado sombrio e a filha é o lado da luz. E, bom, vocês já sabem para onde esse conceito vai, né? O Anakin é o escolhido que vai trazer o equilíbrio. Clone Wars mostra... Faz um arco ali de três episódios na terceira temporada, se eu não me engano... Abordando esse arco. Então, bom, se o Anakin é o escolhido... Ele tem que ser o equilíbrio e manter o lado da luz e o lado sombrio em equilíbrio ali, etc então o final de açúcar mostra o Belo em cima dessas estátuas, ou seja, eles vão se aprofundar nesse conceito não tem como, agora, porque antes ficava um negócio meio por cima, assim, sabe, será que ele tá falando dos mortes, será que não agora não, botou a cara dos mortes lá em estátuas, estamos falando de deuses em Star Wars, estamos falando de entidades cósmicas então é como o Oda falou, cara, a segunda temporada vai ter que se afundar nisso agora, já era já deixou claro que vai para essa linha de raciocínio. Eu, particularmente, eu não gosto muito. Porque eu não gosto quando as, as, as metáforas de, de Deus e energia, eu não gosto quando elas têm muito um rosto, sabe? Tipo, esse aqui é o lado sombrio. O lado sombrio é assim. O lado da luz é aquilo. O equilíbrio é cinza. Então, né? em sombrio, eu, eu preferia que fosse uma coisa menos definitiva. Entende? Então... Menos personificada, né? Você gosta mais, menos do con... menos... mais do
0: conceito do que a personificação.
2: Menos personificação e menos que esses seres interajam com os mortais, entendem? Porque eu acho que entra uma questão de poderzinho já, sacou? Eu acho que entra uma coisa tipo assim, cara, esses são os três seres mais poderosos e Bom, o Star Wars nunca foi muito sobre isso, né? Sobre poderzinho. É, Eles falam sobre poder, falam sobre política, mas não sobre ser o ser mais poderoso. Tanto que a grande pira do Palpatine, por exemplo, o poder ilimitado que o Palpatine quer tanto, é a imortalidade. E a imortalidade é vencer a morte, não é, tipo destruir, não é, sei lá, ter o poder de todas as galáxias na minha mão, é tipo durar pra sempre e ter meu governo pra sempre então é uma coisa muito mais metafórica pá, enfim, tô me alongando muito mas é um conceito que eu não sou muito fã mas agora que a série já mostrou que vai se aprofundar nisso, agora filho, que eu quero ver a mitologia completa na segunda temporada de Açúcar
0: é, eu falo que eu, que eu gosto, mas no sentido de eu gosto do conceito desse conceito quase mitológico da força porque é um troço que me chama a atenção no geral, assim, até fora de Star Wars e é o que me traz para Star Wars também, assim. Até porque a questão dos, dos mortes que você falou, eu, eu desconhecia, né? Como eu falei, eu não assisti, Re, não assisti Rebels, não assisti Clone Wars, e não vi a soca. Então, para mim, esse, esse é um conceito novo pra mim em Star Wars. Então, eu, realmente, eu não tenho esse contato, eu não tenho essa ideia da, das divindades da Força e tal. Então, é, para mim, eu, tô, eu sou curioso para saber mais sobre essa mitologia da Força, mas eu realmente eu não sei como isso se encaixa em Star Wars, como isso pode ser aplicado ou não. É, mas enfim, acho que deu pra gente cobrir bastante. Tem mais algum ponto aí que, é, Norto e Odo que vocês acham que vale a pena a gente falar de, de açúcar aí que a gente deixou passar? Eu tenho um
2: rapidinho aqui, irmãs da noite tá, bruxas em Star Wars se você não acha isso legal você está morto por dentro, é isso
1: então, elas trazem, então ela é, é zumbi, cara. elas ah. literalmente fizeram um exército de Stormtrooper virar zumbi
2: Cara, enquanto elas estão falando Doideira. fica uma voz grossa por cima que é uma coisa mais cabulosa do que isso é doideira. Tipo assim, ela fala... Olá. E fica uma voz grossa em cima. Olá. Meio que repetindo o que ela fala como se fosse um eco macabro. Mano, olha isso. Isso é pure fantasy, assim, sabe? Bruxas do mal. Ah, é. Que delícia. Que
0: coisa maravilhosa. As bruxas da Tomy... De novo, né? Não, não, não tenho... Não vi, não sei como que, como que tá... É, o que eu conheço das da, personagens da Tomir são as do Jedi Fallen Order lá, o quão, o quão perto tá daquilo? Muito
2: perto, muito perto, Jedi Fallen Order, pensa na Merim de Jedi Fallen Order antes do, do que acontece no final de Fallen Order, né? pensa nos primeiros momentos que a gente encontra Merim em Fallen Order e potencializa isso, é basicamente... Essas são as
0: bruxas que aparecem em açúcar. Ah, justo, massa. É, mais algum ponto? A daí ia puxar alguma coisa aí também?
1: Não, eu ia só é, falar que eu quero ver muito mais Sabine sem capacete. É só isso canal. que eu quero. Mas,
0: depois é, que eu, depois <risos> que eu, safado! Depois que eu achincalho aqui, não, porque eu, você, só, você só me zoa aqui nesse podcast. É isso é vingança,
1: isso é e, vingança. E, e mais, era Sindula que apareceu muito pouco. O que apareceu? Apareceu sempre é, de maneiras muito bacanas, mas eu espero que ela apareça mais. Mary Elizabeth, Winstead, v... até verde tá, <risos>
0: até verde ah, é certo, mas então né, pra gente fechar aqui, então, Oda e Norton a soca, vale o play? Vale opa, Ocha, vale demais
2: vale. vale e eu tô falando isso muito pelos cotovelos em minhas redes sociais mas você gostando ou não, é um marco para Star Wars, então se você gosta de Star Wars dá essa chance pra soca e assista aí você tira a sua opinião, aí se você curtiu ou não, mas que é um ponto de ruptura é isso é inegável.
0: E como é que tá o ranking aí pra vocês? Como é que tá o ranking pra vocês aí de séries de Star Wars?
1: É que eu não assisti Andor, né? Todo mundo fala muito bem. Então eu vou, vou deixar ela de fora. Mas considerando aí é, é, Mandalorian, Livro de Boba Fett e a Soca, eu gosto muito da primeira. Pra você ver como eu gostei de Obi-Wan, que eu até esqueci. <risos> tipo, é, eu não gostei de Obi-Wan. Eu achei que isso foi uma oportunidade perdida. Então vou deixar. Só que ela ainda assim ela consegue ser melhor que o livro de Boba Fett. Nossa é... senhora, aí você eu não críticas, go... eu... hein? Porra, eu não gosto do livro de Boba Fett. Eu acho que eu, eu terminei o negócio é, porque eu... virou questão de honra terminar, porque estava complicado. Eu gosto bastante de Mandalorian Eu prefiro, eu gosto muito da primeira temporada de Mandalorian Eu acho que a terceira temporada é muito mais o resto dos Mandalorianos, né, tipo a, a Bocatão e tudo mais, do que o próprio o Jin Jarin, eu acho que eu gosto do personagem, mas eu gosto muito da primeira temporada, então ela tá ali em cima, ali, ela é muito boa eu vou deixar a Sokka em primeiro porque eu realmente gostei <risos> de a Andor eu não vou colocar no ranking porque eu não assisti, então eu acho injusto colocar ele em qualquer lugar apesar de todo mundo falar muito bem mas eu coloco a só aqui primeiro. Porque tem as coisas que eu gosto de ver, que é, é, é Jedi com espadinha, sabe? Eu, eu quero ver isso. Eu quero espadinha, eu quero a gente jogando o um, um, outro pro outro lado. Mary Elizabeth Winstead verde, a Sabine sem capacete, é isso que eu quero ver. Cara, é muito interessante o
2: seu ponto de vista. Pô, fiquei chocado, na verdade.
1: <risos> Mas, é. assim, eu, o meu problema com o livro de Boba Fett é... é eu não sei se precisava de tudo aquilo, sabe?
2: Ah não, o livro de Boba Fett, só pra gente não entender muito isso, como ele é. É, ele é totalmente do Robert Rodrigues, é meio que ame ou deixo, entendeu?
1: É, ele tem alguns momentos legais, mas eu achei. Onde beleza.
2: não tem o Boba é. Fett, mas enfim. É. E o teu ranking aí, Norton? O meu ranking, eu ainda. Cara, é que Andor foi uma parada que mexeu muito comigo. Então, eu ainda coloco o Andor em primeiro, aí a briga pelo segundo lugar fica entre a Soka e The Mandalorian. É difícil, hein? Eu vou botar a soca, é que... mas seguidinho por demanda
1: Pode ser? Eu acho que eu acho justo, eu acho válido, mas daí você pode pegar também, tipo, se você pensar lá pegar assim, ah não, se você pegar uma temporada do Mandalorian que você achou que seja, porque se você... o Mandalorian a gente tem que levar em consideração são três
2: temporadas. Né? É que a segunda de The Mandalorian para mim ela é muito boa, muito, então... boa, muito boa.
1: É, então acho que dá pra colocar as duas ali meio que, né? Dá pra
0: roubar, e, é isso mesmo. Gente, não dá ah, pra, roubar, dá pra roubar, dá Mas enfim, então tá, a Soka tá em, tá em boa, 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 boa conta com vocês aí, né? Então dá pra, é. pra quem tá aí na dúvida se vale ou não, se você não tiver gatilhos, não tiver aí um, um, um probleminha <risos> a ser resolvido na terapia, vale o seu play, vale aí, então, acompanhar essa nova série de Star Wars. Bem, então, para a gente dar a sequência aqui ao podcast, vamos para o nosso quadro Vale Ficar de Olho, né que, como ó, o próprio nome diz, são aquelas novidades aí que estão para sair agora na próxima semana que merecem aí sua atenção, merece que você fique de olho no que está por vir. E além né, do belíssimo feriado que a gente tem pelo caminho, a gente tem muita coisa chegando, né de evento de joguinho, lançamento, aniversário da minha filha, beijo Zelda. É... Só que né, o que importa aqui para o podcast são as novidades, principalmente de streaming e cinema. E para começar, a gente tem aí no dia 12 de outubro, pleno feriado, a gente tem O Exorcista, o Devoto, o novo capítulo da série, a tentativa aí de revitalizar a franquia. Filme dirigido pelo David Gordon Green, que tem ninguém menos aí do que a Ellen Bursting no elenco, né? voltando lá de, do filme de 1973. Então são depois de 50 anos a personagem dela volta, a atriz volta. Então é tentando dar essa nova cara aí para o exorcista. O David Gordon Green, que é o diretor da, trilogia, da nova trilogia Halloween, que foi bem. dividiu muito a opinião dos fãs aí. É... Norton, você é um cara do filme de terror, como é que tá aí? Já. Mais.
2: Já. Mais. <risos> eu sou. Assim, falando bem sincero, assim, eu assisto filme de terror em casa, pode ser, no cinema, eu não assisto, não, porque eu sou um bundaço, assim, eu tenho muito medo. Ah, eu não
0: condeno porque eu sou igual, então não verei o Exorcista. Boa sorte pra quem for ver. É, embora eu, eu tenha visto os três é, Halloween's aí do, do, do Gordon Green é, não não gosto deles mas não odeio como o pessoal odeia então eu tô eu tô curioso para saber o que ele vai fazer porque ele tem umas hum. ideias que são interessantes mas é, não ele, sei, ele
2: tem umas ideias bem malucas mesmo é ele, ele tem é umas ideias
0: malucas mas que às vezes não encaixam na, 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 na franquia que ele está trabalhando assim então eu estou curioso para ver o exorcista para saber mas eu vou, vou esperar aí, talvez ver em casa Ver o que vai ser a boa Ver primeiras, as, as primeiras impressões para depois pensar se vou ver ou não é, Mas falando de assistir em casa, a gente tem No streaming, a gente tem também no dia 12 de outubro é, Chegando na Netflix A Queda da Casa de Usher Série aí do Mike Flanagan, que é o produtor De Maldição da Residência Rio Missa da Meia-Noite, é o queridinho do terror aí Da Netflix Que é uma série que Inspirada em um conto do Edgar Allan Poe então chega aí no dia 12 de outubro. E agora deixando um pouquinho o terror, suspense, coisas macabras de lado, a gente tem é, nos videogames, chegando no dia 10 de outubro, Forza Motorsport, novo, 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 novo título aí da série de corrida, simulação de corrida da Microsoft, chega para Xbox Series X, S e PC no dia 10 de outubro e também no Xbox Game Pass. né Então se você aí é um fã de, de, de joguinho de corrida, dá uma conferida aí que, cara, Forza é realmente muito legal até para quem, você, pra quem não, não é tão habituado aí na, no gênero. Ele é um jogo bem, é, bem acessível, principalmente esse capítulo. Então a gente já tem review aí no site, dá uma olhada lá. O, o Demartini que testou falou super bem, principalmente dessa questão de acessibilidade. E, né, pra quem é de São Paulo, quem vai pra São Paulo, tem também aí a Brasil Game Show acontecendo aí a partir do dia 11 até o dia 15. Então vá lá conferir, muita novidade, muito lançamento, muita coisa legal para você conferir. É, bem, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o Play. Então é, entre em contato pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias nos feeds do Canaltech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Bem, Oda, você já é de casa aí, infelizmente. É, mas eu quero deixar aqui o meu... <risos> o, meu, o, meu o meu muito obrigado aí pra, pra, por você participar mais um episódio aqui. E é o Norton, né, cara? Porra, por ter participado. Tô pra participar aí no, no, no susto aqui, vindo de novo. E lembrar que as portas estão sempre abertas pra falar não só de Star Wars, mas sempre que você quiser bater um papo aí, falar de algum filme, sempre bem-vindo. Então faz aí teu, teu jabá aí, é hora do, do, de, de vender seu peixe.
2: Primeiro... Cara, muito obrigado, Durval, muito obrigado, Oda, por terem me chamado é, uma segunda vez. Fico muito feliz, eu gosto muito de bater esse papo com vocês, eu gosto muito do Vale Play, então, muito obrigado, sou muito feliz de estar aqui. Cara, se quiser saber mais do meu trabalho, é, joga no YouTube, Norton Domingues, eu tenho um canal especializado em Star Wars, e esse é o nome do canal também, inclusive. Além do meu ser meu nome, é o nome do canal, porque eu não tenho criatividade nenhuma pra criar nomes. E também estou no Instagram e no falecido Twitter, conhecido agora como X, conhecido e rejeitado como X, também como Norton Domingues em tudo, tá bom? Então, se você quiser bater um papo sobre Star Wars, acompanhar vídeos, Reels e TikToks, coisa assim sobre Star Wars, é só jogar Norton Domingues nas redes sociais e
0: no YouTube, eu estarei lá. Yoda, faz aí teu, 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 teu encerramento aí, teu jabá também.
1: Olha, é, o jeito que eu vou encerrar, depois de várias ameaças aí, né? várias agressões, você é tem falar razão. que saiu... Falar que saiu um, um vídeo agora no perfil do Star Wars somente de Sabine Rain. Eu sabia tá? que
2: você ia para isso. Eu sabia. É, eu sabia. Foi,
1: saiu, saiu há poucos minutos aqui. Eu vou fazer questão de baixar esse vídeo e compartilhar em todas as redes que o Durval está em lugar onde ele não pode bloquear. Ele vai receber esse vídeo, ele vai receber screenshots desse vídeo. Manda no LinkedIn eu vou mandar em tudo quanto é canto, eu vou na casa dele mostrar esse vídeo, porque é isso, eu acho que é isso, é esse o relacionamento profissional que nós temos, e é eu acho agressão, que é isso aí, só, acabou, acabou é o só respeito. agressão,
0: é só isso, então, ó, fica um abraço a todos envolvidos, hein? Então, certo, é isso, bem, esse podcast é produzido e é apresentado por mim, Durval Ramos, com a edição do Samuel Oliveira, a revisão de áudio é do Gabriel Rime com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Bem, é isso então e até a próxima semana. Tchau, tchau!